0: dos debates incômodos sobre branquitude e racismo. Hoje vamos falar sobre como enxergamos a raça em nós, com a minha convidada, Joana Silva. Para quem não me conhece, quem está chegando aqui para a série dos debates incômodos, eu me chamo Babi Cade. Eu sou aqui do Rio de Janeiro. Eu viajei o mundo durante quatro anos sozinha e foi durante essa volta ao mundo que muita coisa mudou na minha vida. Inclusive que eu me reconheci como uma pessoa branca, a gente vai falar sobre isso agora. Obrigada, Jo, por aceitar o convite para participar da segunda série dos debates incômodos. Então hoje, eu e Joana, a gente vai falar um pouquinho sobre como nós enxergamos a raça em nós.
1: Obrigada, gente. Não, é um prazer estar aqui, né? Eu me sinto honrada, assim, pelo convite da Babi e estou aqui também que estou escrevendo um livro, né? Já que eu estou no Brasil, <risos> desde o final do ano passado, eu estou escrevendo um livro que se chama As lições que eu aprendi viajando e morando na China.
0: Alerta de gatilho para as pessoas, para as pessoas brancas, para as pessoas negras, enfim. Mas o objetivo aqui é um debate honesto e sincero sobre o tema. Eu já contei isso na última série, mas eu gosto de... de, Acho importante contar até porque o tema é esse, como enxergamos a raça em nós. Foi em 2017, quando eu estava na África do Sul... É, viajando, foi meu primeiro país no continente africano na África Subsaariana é, que eu estava viajando eu fiz couchsurfing na casa de uma mulher nigeriana e quando eu saía com ela todos os espaços que a gente ia eram ocupados por pessoas negras eu fui a única pessoa branca em alguns restaurantes quando eu saía com ela, restaurantes e bares e aquilo me causou um certo incômodo Aquilo me causou um estranhamento. E eu, caramba, sou a única pessoa branca. E ninguém é, me tratava mal, ninguém, ninguém falava nada, mas me causou um estranhamento. Isso foi em Johannesburgo, na África do Sul. E naquela mesma cidade, um dia eu resolvi sair sozinha, sem, essa, é, sem a minha anfitriã, no couchsurfing. E aí eu escolhi um restaurante é, pelo TripAdvisor... E quando eu cheguei no restaurante, pra minha surpresa, em plena África do Sul, eram somente pessoas brancas no restaurante e somente pessoas negras servindo naquele restaurante. E aquilo me causou um choque. Eu, caramba, eu tô na África do Sul, um lugar, um país majoritariamente negro, e eu... Estou num ambiente só de pessoas brancas. Aquilo me causou um estranhamento, aquilo me causou um desconforto, até porque essa questão da apartheid na África do Sul é muito forte. E eu fiquei me questionando em relação àquilo. E aí, uma série de acontecimentos durante a minha viagem pelo continente foram foram me fazendo entender os meus privilégios como uma pessoa branca os lugares que eu conseguia acessar pelo simples fato de eu ser uma pessoa branca. É, os lugares, eu lembro um dia que claramente eu entrei num hotel cinco estrelas, que não tinha, não era, eu estava acampando num outro hotel, simplesmente saí entrando, ninguém me perguntou absolutamente nada. E aí depois eu ficava me questionando se eu fosse negra, será que teriam me deixado entrar sem me questionar? Enfim, é, a minha passagem pelo continente africano foi muito importante é, para eu me dar conta disso. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a observar os espaços que eu frequentava. Eu já tinha uma noção de que os espaços que eu frequentava é, na zona sul do Rio de Janeiro eram majoritariamente brancos. Eu trabalhava numa multinacional americana, onde é, os funcionários eram... É, 95% ou mais brancos. Os funcionários é, terceirizados de limpeza de serviços auxiliares eram negros. Então, eu já tinha essa noção é, de raça. Mas depois que eu passei pelo continente africano, essa essa questão ela ficou mais crítica. Eu comecei a me questionar dos espaços que eu ocupava e quais eram os privilégios que eu tinha é, por ser uma pessoa branca. Uma coisa que antes eu nem me dava conta de que haviam tantas diferenças. E aí eu comecei a estudar sobre o tema, tanto que hoje em dia estamos aqui nessa nessa série de debates, já fiz roda de conversa, então a minha passagem pelo continente africano foi extremamente importante para eu me entender como uma pessoa branca e entender o que que isso significava, quais eram os meus privilégios simplesmente por ser uma pessoa branca. Então, basicamente foi isso, é, como deu o, o start, né? como eu me enxerguei como uma pessoa branca. E aí, João, eu queria te perguntar, quando que você, como você se autodeclara? Né? Como você se lê? <risos> eu acho
1: que isso é uma boa pergunta, né? Hoje eu me declaro como uma pessoa negra de pele clara, é, mas eu normalmente falo, né, parda porque é a referência que a gente tem no Brasil em função da pesquisa do IBGE e é o que eu sempre escutei, né, tá na minha certidão de nascimento, é o que minha mãe em casa, a referência do meu pai também, mas é como uma pessoa negra de pele clara.
0: Você sempre se viu assim, como uma pessoa negra de pele clara?
1: Babi, na verdade, eu nunca, eu nunca me questionei sobre isso. Eu nunca pensei, né? Eu eu era aquela aquela mulher, aquela pessoa que não via raça. Então, o meu processo de, de, de racializar o meu olhar, ele aconteceu durante a viagem também. Mas não necessariamente a viagem, mas o fato de eu ter saído da minha bolha em Salvador. Porque eu poderia ter ido para uma outra bolha. Eu poderia passear por várias bolhas ainda em Salvador. Eu eu sinto que esse processo de me reconhecer, ele iria acontecer de qualquer jeito. E aí, durante a viagem, eu fui tendo várias experiências. Só que o, o meu processo, ele foi, primeiro, eu me reconhecer como uma pessoa racista. Porque eu comecei a ter umas... Quando eu passei pela Índia, que eu me relacionei com um indiano, eu lembro todo... As, que, as nuances dentro de mim, né? os diálogos internos que vinham os preconceitos que, é, que fazia referência não era o fato de eu estar na Índia era a mentalidade era da, do contexto daqui da sociedade brasileira e aí várias coisas foram acontecendo nos últimos sei lá, de, talvez desde 2015 né e aí em 2018 quando eu mudo para a China eu passo a conviver com um, um rapaz da Nigéria um nigeriano que era o meu colega de trabalho, e eu passo a me relacionar com um rapaz de Gana, né? São duas pessoas que em qualquer espaço é lido como, como pessoas negras, né? De pele escura. E aí, eu comecei... eu, eu sentia muito desconforto. E, essa, e essas relações, elas passaram a me questionar esses desconfortos. E aí, eu passei a levar isso para terapia. Mas até então, não era de um questionamento do tipo, ah, mas será que eu sou... Não, porque na comparação, eu era lida como uma mulher não negra. No espaço que tinha um estrangeiro, um europeu, né, estereótipo do que a a gente vê, eu não era lida como uma mulher branca, mas sem uma referência como essa, eu era era lida como uma mulher branca. Eu Eu lembro de uma conversa que o Emmanuel... o rapaz, né, o o meu namorado, não sei lá, gente, relacionamento, né? (risos) Relacionamento. Só que eu estava me relacionando, a mãe dele, quando vê minha foto, ela fala assim, ah, ela é da white people, né, tipo, pessoas brancas. Aquilo não 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 ressoou naquele momento, né? O que ressoou foi... Toma cuidado, porque se ela não, se se ela decidir não seguir à frente com esse relacionamento, ou se ela né, decidir seguir em frente, talvez ela não saiba o que é namorar um homem negro, né? um black,
0: um
1: black guy. Mas há várias, porque eu comecei a perceber as nuances do racismo em mim nessas relações. Isso me incomodava muito aí eu comecei a estudar, eu comecei a me... O fato de eu estar me relacionando com ele Estava me conectando com uma salvador Que eu pouco me conectava Que era a salvador afro, a diáspora africana Eu comecei a estudar a história de salvador eu comecei a, a pesquisar um monte de coisa Porque tinha muitas similaridades com a cultura de Gana. eu comecei a... Coisas que pela primeira vez eu estava fazendo E essas pesquisas foram me levando Para Assim, como se eu estivesse ali acumulando informações, né?
0: você falou sobre essa conexão que você começou a ter com a diáspora em Salvador. Você pode falar como é que era a sua vida antes disso em Salvador? Quais eram os lugares que você ocupava? Sim, eu eu fui a,
1: a dos meus, da família, né? A primeira que... A segunda, uma prima minha acessou a faculdade, então foi a segunda mulher que acessou a faculdade dentro da família. E eu, a escola, a minha escola sempre foi escola privada, então era escola, né, classe média alta, assim, de Salvador. Eu estudei numa faculdade elitista. Então, o meu meio em Salvador era o meio que hoje eu chamo, assim, é uma classe média, que classe média normalmente é o um meio embranquecido. Então, imagina que uma cidade em Salvador, eu nunca tive um namorado negro e eu não me sentia atraída por negro e achava isso natural isso era uma das coisas um dos gatilhos que ativou na minha relação com Emanuel que foi o primeiro cara assim negro que eu me relacionei e que eu lembro do, das minhas questões assim vou não vou vou não vou e depois eu como assim não vou qual é a questão é a cor da pele né e aí então eu vim desse lugar em Salvador e aí, quando eu volto, né, nesse, nessas cinco semanas que seria de, de recesso, eu já volto com outro olhar. Eu lembro que eu tava em Salvador e eu, eu queria pelourinho, eu queria fazer... E ninguém... O meu entorno, as pessoas não estavam muito conectadas com isso que eu tava. E eu fui sozinha. Eu lembro que eu fui pra Lavagem do Bonfim, eu chorava. É como se eu estivesse reconhecendo, eu tivesse, tivesse naquele momento dando vazão a algo que é mais forte do que eu. Eu lembro que eu chorei, percurso, fiz oito quilômetros chorando. E aí depois eu fui pro Rio de Janeiro, foi quando a gente passou, né, que eu fiquei aí o um período na sua casa. E aí naquele momento eu já tinha, assim, além dessas histórias, várias outras coisas que estavam meio que burbulhando dentro de mim, né? A vida passando, as experiências acontecendo, as coisas burbulhando. E aí eu comecei a entrar em contato com várias pessoas que passaram aí pelo apartamento. Eu comecei a ouvir várias histórias, só que o meu olhar, a, a escuta, ela já estava diferente, e eu nem tinha me dado conta disso. E aí eu começava a comparar, eu falei, mas olha esse lugar que eu estou ocupando, né? Tipo, ainda que eu estou ocupando esse lugar dessas, dessas pessoas que tiveram é, grana para poder viajar, é, né, tá me conectando com pessoas que sei lá talvez se eu tivesse é, não tivesse acessado esses lugares de privilégio eu não teria me conectado com essas pessoas mas a história de vida dessas pessoas era diferente da minha A situação socioeconômica era diferente da minha
0: Jo, só explica que pessoas são essas que você está falando quando quando são pessoas os, os viajantes né não, então é eu estava lá em casa né você estava acessando o meu mundo, né? Você estava acessando... Sim, então... eu estava
1: acessando pessoas, a sua rede de apoio. A sua rede de apoio. Sim, eu estava acessando a sua rede de apoio. Que é uma rede de apoio muito diferente da que eu... Imagina, quando eu comparo assim, as famílias, eu olho para minha família, existem dois mundos diferentes. Tanto a sua, como a de... Das, enfim, dos homens das mulheres todos que passaram por aí. E aí, várias coisas foram acontecendo... É como se as coisas estivessem borbulhando. e aí eu participo de uma reunião, de um coletivo de mulheres que eu faço parte, onde a menina para discutir a minissérie do CJ Walker. E aí fala das duas personagens, né, a CJ e a outra que é a coadjuvante, enfim, a mulher que é a negra do de pele clara. Elas fazem uma análise sobre isso. E aí eu escuto algumas falas que é não lugar. O não lugar do negro de pele clara. O não lugar na sociedade. E aquilo, essa frase, se eu tivesse escutado ela, sei lá, seis meses atrás, ou sei lá, antes da... Não ia, talvez, ressoar. Mas ali foi um catalisador em relação a tudo isso que estava borbulhando dentro de mim. Aí eu comecei a estudar, eu comecei a... Eu faço assim, abri um portal na minha cabeça, né? eu comecei a... a... A estudar sobre isso, e aí foi que eu fui entender que sim, que eu era mulher negra, e aí eu fui compreender as minhas experiências, tanto na escola como na faculdade, porque como eu ocupei espaço de pessoas lidas como, né, majoritariamente lidas como brancas, e que tinham né, faziam parte do, do, do grupo de privilégios, e eu estava acessando aquilo ali, mas eu não era aquilo ali. Então eu, e eu comecei a assim, sentir, tipo, nossa, muitas, né. Racismo, é, é, enfim, situações constrangedoras. Aí eu começava coisas que eu tinha naturalizado, eu comecei a me dar conta. Eu falei, cara, isso é racismo. É óbvio que eu passei por isso, não é? Porque que até então eu achava que a culpa era minha, né? Isso é normal. porque é porque eu me, é Não, claro que o cara não vai me querer porque meu cabelo realmente ele é feio. Né? realmente, o alisava o cabelo, ele não é liso. Então, eu entendo porque ele não, não, não me acha bonita, eu entendo porque eu não sou lida como bonita, eu entendo porque, às vezes, as pessoas, elas não querem sair que eu saia na foto, porque tinha mulheres boni- brancas, loiras, cabelo pretos, lisos, né? E a pessoa ali, com aquele cabelo ali, aquela pessoa ali... Porque eu lembro que eu tinha apelido, gente, até pela minha boca, porque naquela, naquele momento era lido como os lábios muito grossos eram feios. Hoje eu olho, tipo, mas que absurdo. Né? Da minha família, da minha mãe. Ser uma mulher negra de pele escura. E não caber dentro do contexto das mães das minhas amigas. E eu começar, assim, a entender que, tipo, caramba, que merda é essa? Eu comecei a entender os sentimentos que eu tinha de que, às vezes, eu tinha vergonha da minha família. É como se tava posto ali que aquela família era inadequada para aquele ambiente se então, você me perguntar assim, Joana, você tem alguma memória em relação a alguma frase, alguma coisa, gente o racismo tem que estudar ele para entender como é que ele funciona, sabe que negócio que o povo falar de magia, mas você tem que experimentar a magia, então o racismo você tem que, você tem que estudar para poder ler alguma, você tem que buscar a informação, ler para você poder compreender, porque até para descrever é tão bem feito que até para descrever é é é desafiador. Então o processo foi esse. Aí de lá para cá, o que eu tenho feito é ter realmente mergulhado e resgatar isso. É como se agora eu realmente me reconhecesse. E é claro que a decisão que eu tomei Que não foi desse lugar de não usar mais química do cabelo Foi foi uma decisão prática Tipo assim, eu cansei de gastar dinheiro com um salão de beleza Eu tenho que dar uma solução pra isso Talvez seja eu aceitar isso de qualquer jeito Que foi lá em 2016 Contribuiu Porque quando aconteceu tudo isso Eu já tava me enxergando com o que eu sou Que é esse cabelo que que eu vim, né? então foi isso, não sei se eu respondi aí. Que eu falo muito né gente
0: respondeu é, eu queria dividir uma a gente já conversou sobre isso é, também é, como que a pessoa branca enxerga a pessoa negra de pele clara, no caso da Jo quando ela tava lá em casa eu peguei um caderno meu de quando a gente estava na Índia juntas é, nós fizemos um retiro de meditação juntas no norte da Índia E no meu caderno eu escrevi assim. Eu eu reparava os ambientes onde eu eu fazia parte, né, onde eu estava andando. E eu lembro que no meu caderno eu falava assim: somos mais de 100 alunos e tem somente uma pessoa negra, é uma mulher dos Estados Unidos. Ou seja, eu também não reconhecia a Joana como uma mulher negra, por conta. Do tom de pele dela ser mais claro e por conta dela estar é, em ambientes onde normalmente pessoas negras não estão. Então eu lembro muito disso de como a gente acaba, é, enfim, ignorando essa questão da raça. As pessoas é, brancas é, não, não racializam as pessoas. É, negras de pele mais claras também, mas não dão a ela os mesmos lugares, os mesmos espaços, né?
1: Sim, tem uma coisa assim, sabe, Babi? Que é, hoje, eu... Os meus amigos, eles eles têm, eles olham assim, tipo, pra muitos deles é tipo, o que, que você tá dizendo? Como assim? Né? Tanto que eu fiz um, um eu até te contei, eu fiz um, eu fiz a minha palestra que eu fiz o Congresso dos Viajantes Pretos e Pretas do Brasil, é, eu falo dessa questão do, do, do como é que eu comecei o processo de me reconhecer como uma mulher negra e com os episódios da China. E aí eu falo, em algum momento acho que é uma fala minha que é assim, tipo, não, porque as pessoas não me liam como negra. Aí, eu, um, enfim, uma amiga minha, né, muito próxima, aí ela mandou uma mensagem para mim e falou assim, eu acho que tem alguma coisa muito, muito equivocada na sua fala, é que você está dizendo que você é uma mulher negra. Eu falei, é. Pra, é. Imagina, muitos anos de, da escola, né? Então, tem um, um lugar que é, para mim, no início, quando eu comecei assim, não, tá bom, eu, a, porque o tom da minha pele, ele é de fato assim, né? Muito claro. E existe um constrangimento em alguns momentos de eu falar sobre, né, me re, falar, me auto-afirmar como uma mulher negra, principalmente se eu tô no grupo onde tem majoritariamente mulheres é, negras de pele escura, porque eu tenho consciência que esse tom de pele aqui ele me levou a esses lugares que ainda que eu não fui abraçada nesses lugares, ainda que eu não fui integrada nesses lugares, eles me deram vantagens que foram vantagens financeiras. Então, se eu tive dinheiro para viajar, os meus pais são analfabetos, eles não frequentaram a escola. Então, se eu tive a oportunidade de viajar, por exemplo, né, é porque quando eu trabalhei, o meu salário não significava Sustentar a família, porque eles conseguiam se autossustentar né? No caso, minha mãe que está viva. E esse deslumbramento de viagem, ele vem pelo meio também que eu estava. O meio que eu ocupava, né? Que era o meio de viagens. Então... É, eu, eu percebo que as pessoas não me leem. E depende muito, por exemplo, como no, no, no subconsciente das pessoas, principalmente aqui no Brasil... Ser uma pessoa negra é ter todas as características físicas do, do fetiche, normalmente, que as pessoas brancas têm em relação a uma pessoa negra. É isso. Só que inconscientemente, às vezes, nem sei se a pessoa tem consciência ou não, o comportamento comigo não é tão diferente assim. É como se me abraçasse e não me abraçasse ao mesmo tempo, entendeu? Uhum.
0: Eu queria só pegar um comentário aqui da Bia, Que ela fala sobre o divisor de águas dela foi descobrir que ela é branca no Brasil, mas para o Hemisfério Norte ela é latina. Isso também aconteceu comigo e foi bem interessante, bem triste, na verdade, quando eu me dei conta por que que eu me incomodava tanto de estar na Europa e de passar, de ter alguns comentários que eu não gostava. E aí eu entendi que no Brasil. Eu pertencia a uma hierarquia social, com meu nível, minha cor de pele, que em, outro, em outra parte do mundo não era a mesma. Então, eu sou branca aqui no Brasil e o branco no Brasil é, e no mundo ele tem uma hierarquia social, né, Ele tem muito mais privilégio do que é, pessoas negras. E aí quando eu me dei conta na Europa de que por que que eu não gostava muito era porque na Europa eu não era dessa hierarquia
1: da hierarquia mais
0: alta porque eu não era branca lá. Eu sou a latina. Aí eu me dei conta tipo assim, caramba! Que que horrível, né? Porque é, é, é confortável pra mim porque no Brasil eu sou branca, eu sou o topo da pirâmide. Eu sou eu sou, enfim, né, o o opressor, então aquilo também foi um um divisor de águas muito muito forte para mim entender isso, os lugares que eu ocupava aqui no Brasil como uma pessoa branca e os lugares que eu ocupo e como eu sou vista em em outras partes do mundo.
1: É, tem uma tem uma pergunta aqui, é, as minhas perguntando se eu moro em Salvador, quem ainda acha que é mais racista? É, eu acho que é a Cláudia. Cláudia, eu não estou em Salvador, eu tô em São Paulo. Eu vejo assim, ó, não tem lugar mais racista. O, o fato de ser racista já é muita coisa. Tem mais ou menos, né? Eu acho que Salvador tem uma questão, que, por exemplo, imagina, gente, eu sou, ba- sou de Salvador... E eu, isso pra mim é um, é um marco, eu nunca me relacionei com uma pessoa, eu, primeiro assim, eu nunca me relacionei, eu só me relacionei uma vez com um baiano, que foi meu primeiro namorado, que era pardo, né, assim, ele era, enfim, era pardo, mas eu nunca me relacionei em Salvador com nenhum homem. Os meus, o meu namorado foi um estrangeiro, o segundo foi um estrangeiro, é e os demais homens com quem eu me relacionei era naquele lugar de uma relação sexual que por muitos anos eu naturalizava isso porque olhando hoje com, com com o lugar no lugar que eu tô hoje era tipo me colocavam naquele lugar né e eu me encaixava nesse lugar também de que eu era aquela mulher mexiça para sexo porque eram os caras que saíam comigo para ir para motel e não precisava dizer nada, gente. Não precisa... Hoje que eu olho assim, eu falo assim, Ca... olha pra isso, né? Olha pra isso. Duas coisas. Primeiro que nos espaços que eu ocupava. E, gente, tem uma coisa também, né? Pra contextualizar. Eu nasci numa cidade, me... na região metropolitana, que é Simons Filho. Que é uma cidade, majoritariamente, pessoas, né? com citação de pessoas negras. Então, até os 10 anos, eu era a pessoa né, vou falar branca, mas assim, eu era não negra, vamos falar assim, dentro daquele contexto, porque o meu cabelo é, foi alisado desde talvez os 5, 6 anos, mas quando não era é alisado, eu tenho memória de quando eu usava o cabelo trançado, né, eu era alvo de piadas, eu era a pessoa, a pessoa da escola que era alvo de piadas. E quando eu passei a alisar o cabelo, depois eu mudei para Salvador, e aí foi quando também aconteceu da sessão social dos meus pais, eu comecei a, a, a frequentar lugares, cada vez mais lugares de pessoas brancas em Salvador. É um espaço muito restrito, nem, eu nem considero, é uma parte de Salvador, nem é Salvador. Tanto que o meu desejo é voltar pra Salvador pra conhecer a Salvador que eu não conheço. Porque o meu processo também que eu não falei de me reconhecer como uma pessoa negra, que aconteceu assim, o, o Stalo, alguém perguntando né? aí, ficou que no apartamento da Babi. Depois que eu ouvi aquela frase, tudo se conectou, eu fiquei enlouquecida. E o processo veio sempre assim... Primeiro eu me reconheci como uma pessoa racista. Porque eu fui levar uma situação que tinha acontecido... Que eu tava muito... Me incomodou de uma forma... Aquilo ali, assim, tem alguma coisa errada nisso daqui. É como se eu tivesse ter alguma coisa errada. Qual a situação? Foi a da... É, quando a gente saiu pra entregar quentinhas. A gente saiu pra entregar quentinhas na rua. E eu tava achando que ali tinha alguma coisa muito errada. Aí depois aconteceram umas coisas de tipo... Enfim, uma pessoa que tava com a gente falar assim... Ah, querer classificar, meio que racializar ali quem teria direito ou não para aquela quentinha, quem estaria mais com fome ou não. E eu, eu tava. Ach... Aquilo ali me, me pegou, eu fiquei tão. mexeu tanto comigo, porque eu tava achando aquilo ali uma, um absurdo. E eu fui tentar trazer isso para os meus grupos de amigos e eu só tomei cacetada. E eu lembro que eu falava assim, tipo, mas não é possível que as pessoas não estão vendo que isso tem uma coisa errada. E ali o que eu tava dizendo era o que eu tava reconhecendo, eu não conseguia explicar, era a forma como as pessoas brancas que não têm consciência racial, como a branquitude manifesta na gente, que é esse lugar de ser a pessoa que vai salvar as pessoas. Não sei, é como se assim, eu, eu, eu inferiorizo. O um branco salvador. O um branco salvador. Exatamente, e preconceituoso, porque assim, ó, eu vou te ajudar, mas você lá e eu aqui, eu nesse lugar de superioridade, aquilo me incomodou tanto, e depois quando eu fui trazer para os meus grupos de amigos no WhatsApp, tomei só cacetada, porque eu tava na ingenuidade achando que esse assunto era, be... gente, eu achei que era isso, como eu acordei, e falei assim, vamos conversar sobre isso, não, o mundo não quer conversar sobre isso, Ele foi o primeiro tapa na cara. Eu chorei tanto, que eu lembro que eu saí do quarto, peguei a Babi na sala, sentei, só, ela só me abraçou, deitei no colo dela e falei assim. E comecei a chorar, 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 chorar compulsivamente. E eu falava assim, amiga, você sabe qual é a questão? Não é que eles estão fazendo isso, é que eu compactuei com isso durante muito tempo.
0: É, é... É porque a gente não falou muito sobre, mas a questão da tentativa de embranquecimento, né? Você... Você foi a tentar, você foi o embraquecimento da sua família, né? Então a sua mãe, ela não queria que você sofresse o que ela sofreu, então ela tentava com que você acessasse espaços que ela não acessou e tentava, né? A questão do cabelo, enfim, a questão das escolas. Sim, é o que é o que a gente vê o que as mães,
1: as mães fazem, né? E, e fazem isso de um lugar de poupar mesmo, de proteção. Porque quando eu se a minha mãe teve esse cuidado, ela e meu pai, esse lugar de garantir que eu ia ocupar os lugares que eu ocupei, é porque eles sabiam que era não ocupar esse lugar dentro do Brasil, né? Então, eu até costumo dizer assim, olha, o processo de... E que isso tem a ver, gente, com o racismo. Não tem, assim, é isso. Não tem outra palavra, né? E eu, eu vejo assim, eu poderia ter nascido de cabelo liso. Mas eu nasci de cabelo afro. E eu sinto que é porque nessa vida eu tinha que trazer essa consciência pra mim. Porque eu costumo dizer, né, que eu fui quase um projeto de eugenia que deu sucesso. <risos> quase! Até se não fosse a consciência falar mais alto e dizer assim, ó, epa, volta aqui, vamos lá. Você tem uma missão nessa vida, né? Então, é isso. O que mais aqui? que
0: é, mais aqui? A Bia perguntou a questão do cabelo, né, que é uma, uma questão sempre muito importante... nesse processo de se reconhecer como uma pessoa negra, né? O cabelo é um um fator extremamente importante nesse processo. Como foi para você? Você falou que o início não foi uma questão de raça, foi uma questão de chega, não aguento mais, quero economizar.
1: né? Foi uma decisão num lugar de muita... De, de muita praticidade, assim. Porque eu decidi não voltar a trabalhar. Eu tinha um dinheiro que eu tinha que me manter até o momento que eu decidi voltar a trabalhar. E os 400, 500 reais por mês nesse cabelo não cabia mais no novo, no novo estilo de vida que eu tava é, buscando pra mim. Mas quando eu cortei o cabelo, eu lembro que eu botei a mão assim no meu cabelo, e foi uma, uma sensação tão gostosa, tão... É como se eu tivesse um piano, eu tivesse um, um fardo das minhas costas. E depois que eu cortei o cabelo, eu entrei num processo de reconstrução da minha autoestima. É que o cabelo, no meu caso, é, é, é o fenótipo, é a característica relacionada às pessoas negras visível, né? É isso que tá. Porque se eu tivesse cabelo liso aqui, com esse tom de pele que eu tenho... Alguém falou que o Ti falou o tom de pele branco, mas é um tom de pele claro que, falo, que eu falo, né? É... Então é... O cabelo ele, ele é como... Pra mim usar esse cabelo hoje É tipo assim, eu tô afrontando o sistema Sabe? Quando... Depois que eu passei pelo processo De reconstruir minha autoestima porque o cabelo representava, pra mim, imagina, eu achava que as pessoas não iam, os, os, os boys, as pessoas eles não gostavam de mim, as meninas não me queriam nas fotos, eu às vezes não era a pessoa benquista naquele espaço, porque eu representava né, várias coisas na, subjet- na subjetividade das pessoas. E aí eu achava que tudo era por causa do cabelo. Eu falei, não, se eu tivesse nascido de cabelo liso, as coisas iam ser diferentes, eles iam gostar de mim, eu ia conseguir um namorado, né, enfim. E aí, quando eu reconstruo meu autoestima, diga digo assim, não. Mas, peraí. Eu vou ser linda com esse cabelo do jeito que é. E começo a fazer um trabalho meu próprio, assim, um trabalho próprio de reconstrução disso. E aí, depois disso, vem o um processo de me reconhecer negra. E hoje, assim, ó, tipo, gente, é isso, sabe? o cabelo, é esse. Se você não gosta, já é pré-requisito da nossa relação. Independente se for amizade ou
0: amorosa. Inclusive, você fez uma roda de conversa, né? É, pra falar sobre... É a transição capilar para poder ajudar outras mulheres a passarem por esse processo, né, Jô? Sim, eu fiz eu falando sobre isso porque
1: falar de cabelo é, é falar de cabelo é falar dessas questões do racismo que oprime a gente mesmo. Isso destrói a subjetividade. Da, eu, eu olho para trás, é que eu faço terapia a gente há bastante tempo, né? Eu não sei se eu Santa Maria, né? Eu não sei se eu conseguiria passar por isso tudo. Sem uma pessoa ali num espaço pra segurar as pontas. Porque é muito perverso. Eu tô, eu tô aqui falando as coisas assim desse jeito, não sei o quê. Mas vocês não têm ideia do que é. A Babi acompanhou. Quando eu caio... Eu chorava, gente, uma dor, que eu abri, eu abri as sessões, esse essa é minha terapeuta, assim, ó, só uçando, só pra chorar, pra dizer, tem alguém olhando por mim chorando, tem alguém entendendo essa dor, esse, esse engasgo aqui, ó, que é quando você percebe que aquilo tudo que você se culpabilizava, porque é isso, né, o, 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 as pessoas brancas, elas, é, elas... O, o processo todo, não vou falar pessoas para não colocar o sujeito, né? Mas toda a estrutura faz com que a gente acredite que a questão é nossa. E não é. Isso fica muito claro quando, imagina, gente, e isso também ajudou a melhorar a minha relação com a minha mãe, porque eu passei a olhar com ela de outros olhos. Porque até então eu achava que todas as questões que tinham acontecido comigo era assim, se meu pai tivesse... Eu tinha uns pensamentos quando eu era mais nova que era assim... Se meu pai tivesse casado com uma mulher de outra cor... Minha vida seria diferente. Eu tô falando isso que eu deveria ter, sei lá... Uns 10 anos, 11 anos. Eu era muito nova. Então, para uma criança de 10 anos... Pensar dessa forma... Não é coisa da minha cabeça. Não é que racismo não existe.
0: É. Jo, sabe o que eu queria trazer aqui? A gente tava conversando... É, sobre é, a branquitude, é, quando fala sobre os espaços que ela não quer ir porque eles não são muito bem. as formas sutis de racismo, assim que não são racismo, sabe? Aquela coisa velada. ah eu não quero ir naquela praia, não. Aquela praia não é muito bem frequentada, eu não gosto daquela, da frequência daquela praia. Isso, assim, é um clássico de... Inclusive, amigas minhas. Não, eu não gosto muito do arpoador, não. A frequência do arpoador ali não é muito legal. É na saída do metrô. Não não gosto, não. Você tem mais alguns exemplos? A gente estava falando sobre isso, assim, sobre essa questão de reconhecer comentários que a gente não reconhecia como comentários racistas, mas que hoje a gente entende claramente que são racistas, mas que tem gente que ainda... Não não se dá conta de que é. Já falei
1: muito isso. Nossa Senhora. Eu ia para as festas em Salvador e era assim... O critério da festa era... Será que vai ter gente bonita... E eu, e eu, desavisada ainda, naquela, né? Ano passado, quando eu tava nesse negócio, eu tava lendo o livro da Grada Quilomba, achando, gente, meus amigos, gente, a gente passou isso na escola, deixa eu contar pra vocês, sabe aquilo que a gente falava? Aquilo ali é feio, não vamos falar isso mais. Quando eu joguei isso, tipo assim, não, porque a gente falava assim, a gente dizia que só ia pra festa que tinha gente bonita. E ainda pegava camarote pra garantir que realmente você ia ter gente bonita. Eu, parece que eu estava dando fazendo alguma coisa de muito errado fazer esse reconhecimento, né? Mas tinha isso, tinha essa questão de não go... em Salvador até a questão do pagode, tinha a questão de não gostar de pagode, não gostar de seresta. significava o quê? Porque são estilos de músicas que pessoas negras gostam. É que tem coisas que, cara, às vezes a pessoa fala, ela pode até estar tá pensando em outra coisa, mas é que isso no coletivo a gente já sabe o que significa. Aí eu não gosto de funk. Esse é um estilo de música que eu não gosto. A pessoa pode até não gostar do estilo da. Mas assim, a conotação do gosto, que é construção social, tá implícito, né? E do pagode também, que é isso. Mas, mas tem, assim, né? Esse negócio de. Eu lembro que quando eu tava namorando com um menino que era. Foi o namoradinho que eu tive, que era branco, as pessoas falavam que tinha o cabelo crespo pele clara e cabelo crespo falava assim nossa o filho vai nascer pichain
0: e o seu namorado e o seu namorado europeu jo como é que era isso né era você com um namorado branco dos olhos azuis é... como que era para sua família isso era era foda
1: isso mas tinha uma é isso né gente Tem umas coisas que assim eu percebi eu, no lugar de olhar ele como um troféu e eu ficava o tempo inteiro me questionando assim: você gosta realmente dele ou você está com ele porque ele é, ele é lindo? Ele é o padrão, é o modelo, né? Eu nem tinha consciência racial. Mas eu ficava, porque a questão do gênero atravessava, e aí eu falava assim: não, mas eu só vou casar com ele um porque eu tenho certeza que eu gosto dele. A família inteira olhava pra ele como se fosse assim: nossa, tipo, agora clareou de vez, né? e aquilo me incomodava já mas eu não, mas era incômodo que tipo não olhava, né mas eu tava o tempo todo me observando e, inclusive de que lugar que ele tava comigo será que ele realmente pode Será que ele vai me aceitar quando eu não tiver com esse cabelo liso? sabe essas coisas?
0: É, queria saber assim, o que mudou na sua vida depois que você se reconheceu com uma pessoa preta, é, negra de, de pele clara o
1: que, que mudou na Joana? Mudou várias coisas, mas a vida ficou um pouco mais desafiadora. Porque eu tomar consciência disso. E assumir pra mim mesma que eu não vou mais tolerar eu ser tratada diferente por causa do meu cabelo, pelo que eu represento, ficou... É muito dolorido algumas vezes, né? É como se, assim, quando a gente tá no sofrimento, a gente se acostuma e a gente naturaliza aquilo. Quando a gente sai dele, qualquer coisa que leve pra ele eu tô numa repulsa, assim, muito forte. Mas me trouxe uma completude interna. É como se eu me reconhecer como uma mulher negra de pele clara trouxesse pra mim essa essa autoestima de me amar. De assim, agora eu sei quem eu sou. Agora eu sou... é como se assim, nossa, matei a charada da vida, Sabe? Tipo, não, eu, eu acho que a palavra é completude, é como se eu me sentisse, é, é como se eu me sentisse completa e me sinto mais bonita. Eu olho para umas fotos minhas antigas, onde eu estava toda montada, eu olho assim, tipo, estava bonita também, mas não tinha o um brilho que eu reconheço hoje em mim. E quando eu olho as fotos onde eu tava com o cabelo preso, né, não tava bonita, tava aquele cabelo meio assim porque tava alisado, e enfim. Eu via uma pessoa pequena, eu vi uma pessoa assim, tipo, sem vida. Era isso que eu via. E hoje eu vejo, eu, eu, eu me sinto muito mais poderosa internamente. Gente, não que eu não acorde, né, não fique fritando nas inseguranças da vida, não fique me achando feia às vezes. Cara, né? Às vezes eu vou... Agora não, mas quando eu tava no início do aí com a Babi, eu ia pra alguns lugares às vezes eu ficava assim, tipo, dava a sensação de que às vezes tava inadequada ali naquela festa que a gente foi lá no samba né? Perceba assim que os caras não olham, né? às vezes bate cara, é óbvio, né? Tipo... E hoje, ainda que eu ainda consiga sentir isso, né? Mas isso não tira esse lugar que eu tenho, esse sentimento que eu tenho de completude, de tipo, que delícia. No meu aniversário, na sexta-feira, eu passei a manhã toda chorando. Mas eu tava chorando de felicidade, porque eu ficava assim, tipo, cara, olha que você... Você não podia passar por essa vida sem se reconhecer com uma mulher negra de pele clara e assumir isso pra todo mundo. O assumir, para mim, é eu dizer para toda essa estrutura opressora, falar assim, ó, vai todo mundo tomando naquele lugar, sabe? Tipo, é uma afronta mesmo. Assim, assim, quanto mais eu me posiciono, quanto mais eu ocupo esses lugares eu assumo, é como se eu estivesse fazendo política, como se eu estivesse fazendo revolução. É como se agora vocês tomam, agora vocês engolem, porque eu já engoli muitos anos eu não engulo mais. Então, hoje tem esse lugar de muito orgulho, assim, sabe? De me reconhecer, de me assumir como eu sou. É.
0: Eu, eu quero dividir também o meu, porque a partir do momento como eu me identifiquei com uma mulher branca identifiquei os privilégios é, que que isso significa, eu também não consegui mais ocupar os, mesmos, os espaços da mesma maneira. Eu não consigo não trazer esse assunto nos ambientes que eu ocupo. Eu não consigo não falar sobre isso com os meus amigos, com a minha família. Eu não consigo não mostrar para as pessoas os espaços que nós estamos ocupando. Eu lembro uma vez que eu cheguei numa festa junina no Rio de Janeiro, era no Jardim Botânico. Era uma festa junina, gratuita, na rua, e eu percebi que não tinha uma pessoa negra. Nada, nada. E aí aquilo me gerou muito incômodo e aí eu comecei a perguntar para as pessoas que estavam comigo, você viu se tem alguma pessoa negra? Não, não, não tem. E ninguém nem tinha reparado, ninguém nem tinha pensado sobre o assunto. E... E aí eu comecei a estudar sobre o assunto, né, eu comecei a a buscar mais, eu levei muito tapa na cara, é, cometi muito erro e cometo, existe uma questão chamada fragilidade branca, é, que as pessoas brancas elas não querem é, estudar sobre o assunto, elas não querem encarar essa questão da branquitude e do racismo, é como se assim o racismo é uma coisa muito ruim e ele é muito distante de mim, por exemplo... É, Bolsonaro, nosso presidente. Nosso não, né? Meu não é. O presidente do. O presidente. Ele é racista. Ele é racista. Eu não sou racista. Mas o racismo é uma questão estrutural. E todos os brancos se beneficiam disso. Dessa questão estrutural do racismo. Então eu também me beneficio disso. Sem me dar conta. Então é. Trazer consciência para esses benefícios que eu tenho, para os privilégios que eu tenho, a partir da cor da minha pele e, uso, e, e tentar usar desses benefícios para ceder espaço é, para pessoas negras que não conseguem ocupar os mesmos espaços. Porque essa estrutura, o branco vai puxando o branco o tempo todo. Se, você, se alguém me pede uma indicação... Antigamente, se alguém me pediu uma indicação... É, de algum profissional dificilmente eu ia ter um profissional negro para indicar, porque não fazia parte do meu círculo então o branco ele acaba é, se, se, se beneficiando e, 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 e seguindo na máquina sem pensar, sem se questionar então o objetivo dessas lives também é trazer essa essa questão para as pessoas brancas que estão nos assistindo é, busquem entender qual é o espaço que vocês ocupam e quais são os privilégios que vocês ocupam dentro da sociedade? É, eu fiz eu é, fiz uma roda de conversa sobre isso, que gerou um grupo de estudo, a gente leu o Me and the White Supremacy da Laila Saad, que gerou um grupo de mulheres brancas ativistas em relação à branquitude e ao racismo, que gerou... uma série de debates uma série sobre racismo e branquitude que virou um podcast que está virando uma segunda série de lives e que vai virar uma segunda série de podcasts e a gente não pode ficar nesse lugar de fragilidade branca de "Ah, eu eu não sou racista não é comigo isso é uma coisa muito distante de não querer tocar nesse ponto nós precisamos usar os nossos espaços e cedê-los e pensar criticamente como que a gente vai no nosso dia a dia e mudando essas essas questões. É é estrutural, então é muito mais forte do que eu essa questão do racismo. Eu eu consigo ver claramente situações onde eu fui racista, mesmo não querendo, vem uma coisa automática e você precisa trabalhar nessa desconstrução enfim então essa série de debates é para as pessoas realmente entenderem que não adianta se sentir culpado por ser branca a culpa branca não adianta de absolutamente nada a questão é o que que você vai fazer com seus privilégios você tem privilégio branco, que eu, eu lembro muito é, do curso que eu fiz da Isabel, a afroantropóloga, é um curso é, é, sobre branquitude, para quem não conhece, indico. Tem vários profissionais que dão cursos para falar com a branquitude, é, é, falar sobre, sobre, o, sobre, sobre racismo e sobre ser antirracista. E a Isabel ela começou a dar alguns exemplos sobre algumas atitudes que ela tinha é, no dia-a-dia dela que eram muito distantes. Como, por exemplo, quando ela ia no supermercado, ela, ela não podia ficar mexendo muito na bolsa dela porque o segurança podia achar que ela estava colocando alguma coisa dentro da bolsa, que ela estava roubando. Depois que ela passava do caixa, ela sempre guardava a notinha fiscal que podiam pedir para revistar a bolsa dela, pedir para ela mostrar o que ela tinha comprado. São esses privilégios que se a gente não ouve o outro lado da história, se a gente não ouve uma outra perspectiva, a gente não vai ter noção. Então, é, é preciso que a gente, que pessoas brancas, é, estudem sobre o assunto, que não joguem para a mão de pessoas negras. Isso é um clássico, eu já fiz isso, eu lembro de uma vez com a Manuela, uma, uma amiga, que eu falei assim... Ai, Manu, o que você acha sobre isso, sobre esse caso de racismo? É, sobre Você acha que, que isso é racismo? A gente está sempre jogando para as pessoas negras é, responderem as nossas questões. tá aí, gente, tem internet, tem Instagram produzindo conteúdo gratuito sobre branquitude, sobre racismo. A gente não precisa passar... Esse peso, esse fardo para os negros, Eles já sofrem diariamente com as questões relacionadas ao racismo. Então nós precisamos fazer a nossa parte. É estudar, é buscar maneiras de mudar o nosso dia a dia, é ceder espaços, enfim, são N maneiras, mas assim, é, eu já errei muito, já levei muito para cara, continuo errando. Hoje mesmo eu tava conversando com a Jo, e a Jo me, 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 me corrigiu é, falando sobre, em relação a, a quanto ela falou sobre preto com raça. Ela falou não, amiga negro é a raça, preto é a cor da pele. E, assim, uma coisa também importante que eu aprendi é, nessa, nesses estudos e estou aprendendo, a gente tem, os brancos, tem uma infeliz mania de achar que todos os negros pensam da mesma maneira. Todas as pessoas negras dividem, compactuam com a mesma com, com a mesma linha de pensamento, com a mesma opinião. Imaginem se todas as pessoas brancas fossem comparadas ao presidente, né? Não são. Os brancos também existem várias linhas de pensamento. As pessoas negras existem várias linhas. Tem pessoas negras que inclusive que não acreditam que existe racismo. Então assim Se informem e não jogue isso para as pessoas negras. E aí, Jo, gente, para finalizar, a gente falou, a Vera e a a Geisa falavam sobre micro revoluções, né? E eu queria que você falasse quais são as suas micro revoluções, o que que você tem feito para poder mudar um pouco esse cenário né que é de
1: pouquinho em pouquinho infelizmente é nossa é, gente assistam escutem o podcast da Geisa e da Vera sério mesmo dedicado para todo mundo aqui tá eu tenho feito várias micro revoluções e muitas têm começado a partir de mim né quando eu comecei meu processo de auto autoconhecimento eu passei a assumir quem eu quem, quem eu sou assumir, gente, é o que eu falei assumir, inclusive, que eu sou racista vários pensamentos preconceituosos, né e, e primeira coisa é aceitar que você tá na gente ponto O a falou, aceita esse negócio de ficar doído porque foi interpelado por uma fala racista no século XXI não cabe mais eu sou uma, eu tô, eu tô me enegrecendo, estou no processo de me enegrecer. A minha subjetividade, ela é totalmente embranquecida em função dos espaços que eu ocupei da minha trajetória de vida, né? E eu tenho convivido, eu tenho eu tenho ficado mais próxima de pessoas negras, principalmente aquelas mulheres que que já estão nesse processo há mais tempo do que eu, de uma forma de Aprender convivendo e não perguntando, pra, olhando como é que elas fazem, como é que elas falam, onde, a, onde é que elas leem, para eu poder ir atrás. Eu fico lá assim, ó, buscando informação, estudando mesmo. Então, as minhas micro-revoluções vem isso, vem de eu aceitar, é, não reagir. Aconteceu uma situação que eu queria compartilhar que não tem a ver com a questão da raça, mas tem a ver com, com o gênero, né? Tava numa numa sala, enfim, numa sala não, tava numa conversa, Carol C. estava, e um casal de é, homoafetivos. E eu falei, fala não sei o que, não sei o que, sei o que homossexualismo. Na hora eu fui interpelada, porque esse era um termo pejorativo. A minha reação automática foi... Eu não sabia e qual é a palavra correta? Ele falou homossexualidade. Dois, quando no intervalo da conversa, eu fui no Google pra olhar. <risos> Falei, gente, paguei micão aqui agora. Gente, sem nenhuma questão. Que quando eu vou interpelar uma pessoa que tá com a fala racista, a pessoa vai falta dizer que é a mesma coisa dá um tapa na cara. Então, assim, ó, a primeira coisa é a gente aceita, a gente fica aberto pra. pra para aquilo que está sendo dito, porque está sendo dito para que a gente não reproduza mais isso, né? E uma outra coisa é realmente consumir mais conteúdo, informação. Eu passei a a procurar pessoas que falam sobre o assunto, né? Ver materiais que essas pessoas produziram, ficar ouvindo vídeos no no YouTube. Porque o processo da micro não vai a gente não pode esperar que um governo como esse faça alguma questão estrutural, mas a gente tem que começar a fazer algumas coisas de dentro para fora né, e aí à medida que eu vou tomando consciência eu vou tendo mais eu vou tendo mais comportamentos né? e atitudes que têm a ver com a luta antirracista. Então, hoje, quando eu olho para minha família, eu já olho com outros olhos. Então, eu tenho uma geração aí dos seus 14, 15, 16 anos que está chegando, que algumas já são lidas em espaços como brancos e brancas, e as outras vão ser lidas como negras. E essas que vão ser lidas como negras, eu estou ali assim, ó, ligada, de olho, falando assim para os pais, né? para os meus tios, olha, se precisar de alguma coisa, não... antes de dizer que ela não vai poder fazer me fala, porque se eu não poder ajudar financeiramente Eu vou catar alguém Porque eu tive esse, essa vantagem né? Essa passabilidade de acessar pessoas E de ter um ciclo de amizade que, muito, que tem mais dinheiro e privilégio do que eu E com essa consciência Eu estou usando esses espaços Para fazer isso Que é o que eu chamo de é, fazer a, é, O equilíbrio Como é que fala? Não é reparação é, histórica Mas é quando você faz distribuição de renda né, fazer esse processo de distribuição de renda e tenho é cada vez mais sendo mais crítica com as pessoas com quem eu mantenho perto de mim, então eu tô sendo menos tolerante, né, a pessoas que decidem por não ver raça na vida. Então, assim, isso que eu já verbalizei, isso, né, alguns, alguns, alguns momentos assim, ó, isso é um é um contorno da nossa relação, é um limite da nossa relação. Talvez a gente vá se conectar com menos frequências em outras coisas, porque isso, pra mim, hoje é importante. Então, a micro-revolução ela passa da gente estabelecer raça, né, a questão racial, e não é de pessoas negras, pessoas brancas, o branco também é raça, né, como uma, uma prioridade. assim. Acho que em macro é isso, é muito mais o meu processo de me desembranquecer, descolonizar, E que isso começa a reverberar nas minhas atitudes. Muito bom.
0: Eu quero dividir um pouquinho quais são as minhas micro-revoluções também, porque pode, enfim, dar ideia para outras pessoas que estão aí ouvindo, para outras pessoas brancas. Primeiro, quero dizer que isso é um processo de uma vida inteira. Não é porque eu estou nessa prática antirracista, que eu estou lendo sobre, que eu faço micro-revoluções, que pronto, aí acabou, já é isso. Não. É um trabalho diário que tem que ser feito, é, e é um trabalho de vida inteira. Então, assim, não é que ah, eu já entendi que eu sou dos é, meus privilégios, da, que eu sou. O que, que significa ser a branquitude, que eu me beneficio disso. E pronto. Não, isso é um trabalho aí de vida inteira. A minha micro-revolução são várias. Foi o que você falou, consumir produtos, autores, conteúdos de pessoas negras. Eu, hoje em dia, sempre que eu vou indicar algum profissional, eu sempre busco profissionais negros para indicar. Busco indicações com amigas, busco outras indicações porque infelizmente a minha bolha ela ainda é majoritariamente branca então às vezes eu tenho que sair um pouco da minha bolha para conseguir indicações eu lembro quando eu estava tentando um veterinário para minha gata eu busquei veterinários negros no Rio de Janeiro não consegui encontrar nenhum que atendesse, enfim, perto da minha casa, mas eu tive essa busca eu tenho um grupo de participei de um grupo de estudo sobre branquitude existem grupos de estudo a Carol Cier, ela organiza esses grupos de estudo a gente lê o livro da Laila Saad, Me and the White Supremacy o livro inclusive foi traduzido para o português recentemente antes era no inglês, então agora ficou ainda mais fácil sigo vários produtores de conteúdo aqui no Instagram então vou aprendendo no Instagram, vou trazendo isso para o meu Instagram porque a maior parte das pessoas que me seguem são pessoas brancas e eu preciso falar com as pessoas brancas uma outra coisa é que todos os espaços que eu ocupo eu trago isso, exemplo Eu fui convidada ao longo dos últimos anos a participar de três congressos de viajantes, né, que é onde eu produzo conteúdo sobre viagem, é é a minha minha especialidade. E os três congressos não tinham nenhum palestrante negro. Nos três congressos que eu fui convidada, eu levantei esse ponto para as pessoas, para os organizadores. Oi, olha, só tem palestrante branco. Não tem nenhum palestrante negro. O Brasil tem mais de 50% da população de pessoas negras. E você não tem nenhum palestrante? Ai, Babi, eu não conheço e tal. Tudo bem, eu te indico. Todas as vezes que eu indiquei os palestrantes negros, eles foram, as pessoas acataram as sugestões, convidaram esses palestrantes e essas pessoas acessaram espaços onde elas não acessariam porque os negros não acessam, porque os brancos indicam brancos. Então, eu começo a indicar pessoas negras para os espaços que eu ocupo, sempre. Então, assim, são poucas coisas, mas aos pouquinhos a gente vai vai crescendo. Um outro exemplo, eu participo de uma plataforma, tem um curso meu em uma plataforma chamada Wordpackers. Eu com a Luísa que também faz parte dessa série de debates em comas de Luísa, do blog Janelas Abertas, a gente organizou uma reunião para essa empresa para falar sobre a questão da falta de representatividade de pessoas negras no site. Por que que eles não estavam lá? Por que que só tem produtores de conteúdos brancos? Existem viajantes negros. Então, eu tenho tentado trazer ao máximo possível esse debate no meu dia a dia, em pequenas atitudes, falando aqui no Instagram, falando com os meus ciclos de amigo, fazendo roda de conversa, consumindo... Então, assim, existem N maneiras que vocês também podem fazer a parte de vocês. Quanto mais a gente falar, especialmente... Gente, infelizmente, pessoas brancas... Muitas vezes só ouvem pessoas brancas. Então, por isso que é tão importante que pessoas brancas se deem conta da sua raça. Se deem conta do que isso significa para poder falar e atingir mais pessoas brancas. Nós não sofremos com racismo. E nós nos beneficiamos dessa sociedade, desse racismo estrutural. Então, a gente precisa conversar com outras pessoas brancas para tentar, aos poucos, né, antes, tarde do que nunca, mudar alguma coisa na nossa sociedade.
1: Tem uma coisa que eu lembro agora, gente, é o seguinte. Muita gente aqui que segue, né, a gente que viaja e outros viajantes, Uma das coisas que as pessoas mais pedem para falar e que que mais também gera engajamento é quando fala de autoconhecimento. Não acredita em autoconhecimento se não olha a raça. Tem que olhar para a ancestralidade. O que que é ancestralidade? É quando eu descobri que a minha tataravó, pelos cálculos que eu fiz, ela é escravizada. Então, é a gente olhar... É, as pessoas brancas Alguém estava segurando o chicote Eu sempre costumo dizer ó, Alguém Já sabemos quem estava quem, quem, quem tomando a chicotada Falamos muito de, de, das chicotadas E de quem tomou a chicotada Mas a gente precisa falar de quem estava segurando o chicote Que ser era esse Ou o que, que essa condição Gerou nesse ser E que isso foi transmitido Através das nossas células até as pessoas que estão hoje, em 2021, aqui no Brasil. Então, a gente tem que olhar para isso. E não é olhar com culpa, com vergonha. Eu tenho uma pele clara, então, eu tenho isso também dentro de mim. Porque isso se manifesta nas minhas relações. E como eu já tô nesse processo de me auto-observar, quando eu percebo, todas as, essas, essas... Às vezes, o racismo se manifestando, né? A gente... Somente quando, às vezes, quando eu tô me sentindo num lugar de superioridade, eu tenho que olhar outra pessoa. Eu olho logo qual é a coisa. Se a é quer, eu leio essa pessoa como branco ou negra Então, se eu leio como negra eu tenho que ver que tem alguma coisa aí, então. Tem alguma coisa aí. Né? Então, é olhar isso. E isso, gente, ninguém vai poder fazer com vocês. Ninguém. Vocês vão poder ler todos os livros da Jamila Ribeiro. Vão poder ler todos os livros lá da Joyce Bert. Da, Todos, né, da da Leila Gonzalez, da da Conceição Evaristo. Vocês podem ler todos os livros, assistir todos os vídeos do YouTube, os milhões de vídeos, mas se não parar pra refletir como é que aquilo se manifesta em você e o que é que aquilo representa no seu pai, mãe, avô, avó tataravô, tataravô, e na história da família, esse conhecimento, ele não vai reverberar em atitude. Ele vai ficar no campo teórico então eu deixo isso né é, no convite porque as pessoas querem falar de ancestralidade aí ficam criando principalmente as pessoas brancas uma romantização porque então eu vou olhar eu vou aí quer aí quer se apropriar se conectar com a ancestralidade das pessoas negras tipo não sua ancestralidade é, tem que olhar o que, que eles estavam fazendo lá durante esses 300 anos né e que eles não estavam vindo em navio negreiro no né em condições coisas então é olhar, gente, não tem, o racismo, ele come... a mudança começa a partir da gente, né, porque essa questão estrutural, pelo que as, as coisas estão, a gente, eu não vejo muita perspectiva em termos políticos, né, hoje, mas a gente, a gente tem aqui, se, as 20, se das 25 pessoas que passaram por aqui, uma pessoa branca, Passar a refletir sobre isso, pra mim isso já assim, valeu. Esse essa, essa aqui, tipo, cara, que delícia. Eu demorei 30 e poucos anos pra fazer isso. Mas que bom que eu acordei. E tô aqui agora falando com vocês, porque eu poderia passar mais 30 sem nem ter acordado. E reconhecer isso, né?
0: Jo, muitíssimo obrigada, amiga, é, pela participação nessa série. Obrigada mesmo por aceitar o meu convite, por vir expor um pouquinho da sua história, da sua experiência. Eu acho muito importante a gente dividir a nossa trajetória para a gente poder ajudar outras pessoas aí na trajetória delas nesse assunto que é extremamente importante e precisa ser debatido cada vez mais e mais e é tão incômodo. Então, muito, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você,
1: gente obrigada, amiga, obrigada pelo convite, por ter lembrado de mim, né? Ela lá, ah, eu lembrei de você, ótimo, eu aceito. <risos> Muito bom estar aqui com vocês, todas as mensagens, eu li ali algumas coisas que eram possíveis, mas é isso, gente, qualquer coisa a gente se fala nas redes sociais. Eu deixo um beijo, um abraço para todo mundo que está aí ouvindo, né, esse podcast essa live depois. É, e
0: lembrando que a série de debates incômodo vai ser... É, vai ter ainda mais três encontros. A próxima é com a Luísa, do Janelas Abertas, e com a Fly Alves sobre escrita. A escrita é racista? Então, fiquem ligados que toda quinta-feira tá rolando. É, eu vou divulgar aqui no meu perfil. É, quem puder ajudar a divulgar é muito importante para a gente conseguir atingir o maior número de pessoas possíveis para falar e para debater e para se incomodar com esse assunto. É, muito obrigada a todo mundo que participou, é, quando que, se quiser deixe uma mensagem para Joana, para mim, é, é muito importante a gente ter uma noção assim do impacto que a gente tem, foi o que a Jo falou, se a gente conseguir impactar uma pessoa com essa live e uma pessoa com um podcast já fez toda a diferença para a gente, são essas micro revoluções que elas são extremamente importantes e escolher quem a gente tem ao nosso lado nessa trajetória é extremamente importante. Muito obrigada. É,
1: uma coisa que eu lembrei, gente, uma outra coisa, pessoas brancas, tá? O Instagram, ele é racista. Não preciso dizer porquê, né? Então, assim, gente, vocês que acompanham pessoas negras, independente do tom da pele, compartilhem, dê like. Isso é também fazer micro-revoluções, né? Porque isso gera engajamento, é, o Instagram não entrega pra todo mundo só entrega se vocês, se vocês interagirem com aquilo não precisa ser falar sobre relações étnico e raciais é sobre o trabalho daquela pessoa então assim, é né, a forma de lutar contra o sistema também, e é isso muito beijo. obrigada
0: Jo, boa noite pra todo mundo que assistiu aí é, essa live vai ficar salva, então quem quiser assistir é só voltar aqui no meu perfil um beijo, boa noite